0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Já se passaram quase dois anos. Em alguns momentos se tornou até doloroso pensar sobre o que era o mundo antes da desastrosa chegada e, sem avisos, da Covid-19. Na verdade, sem aviso para aqueles que não acompanhavam ou não acreditavam na possibilidade de uma nova pandemia assolar o mundo. O fato é que esse momento nos pegou de surpresa, e não foi das boas. O vírus nos obrigou a ficar em casa, mas nem todo mundo pôde. Então tivemos o primeiro registro de morte, 12 de março de 2020. Rosana Aparecida Urbano, 57 anos. Morreu apenas um dia depois de ser internada, já em estado grave. Desde lá até aqui, são 566.013 mães, pais, filhos, namoradas, avós, sobrinhos e amigos que nos deixaram neste caminho. E que esteja claro, são mais que meio milhão de nomes, que eu não vou conseguir citar um por um aqui, mas que são muito mais do que estatísticas nas matérias dos jornais. Os protocolos de segurança que exigem o distanciamento tornaram esse momento ainda mais difícil, uma despedida fria, sem a oportunidade de rever o rosto daquela pessoa querida uma última vez, sem o abraço e o colo de outras pessoas queridas para consolar nessa situação que, por si só, já é muito difícil. O luto se tornou um sentimento recorrente para nós, mesmo para quem não perdeu ninguém diretamente. Nesse cenário, como poderíamos compreender, de forma menos dolorosa possível, a morte de alguém, as mudanças repentinas em nossas vidas, as relações que acabaram? Como lidar com a saudade nesse contexto tão caótico? Deusa, eu sei que esse é um assunto difícil. Machuca. E hoje, a minha intenção aqui é estender as minhas mãos para te ajudar a atravessar esse mar tortuoso. Aliviar um pouco essa dor que parece arrancar um pedacinho do nosso coração todos os dias. O tema de hoje é saudade. E com saudade, vamos juntos iniciar essa prosa. E hoje, aqui com a gente no nosso estúdio virtual, Catiucia Ribeiro, Omo Ogum filósofa, mestra e doutora em filosofia africana pela UFRJ, mulherista africana e CEO no AG1 Filosófico e coordenadora no Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, também da UFRJ. Seja muito bem-vinda, eu estou muito honrada e feliz de te ter aqui com a gente hoje.
1: Ah, Obrigada, gratidão, Rotep Família. Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, boa escuta Para quem vai fazer essa travessia conosco Muito obrigada, muito obrigada Sofia e as gurias
0: Então vamos Inclusive, eu tô muito feliz de estar te aqui para essa conversa, que ela é uma conversa bastante importante. Inclusive, é um tema recorrente nas artes, na literatura, na filosofia, né? Até a gente estava fazendo a pesquisa para esse episódio e a gente se deparou com uma série de narrativas sobre o luto a partir de uma perspectiva bastante ocidental, né? É... E eu acho, né, tô falando do luto, porque eu acho que nesse momento específico que a gente tá vivendo, de pandemia, é meio difícil a gente falar sobre saudade sem antes falar sobre o luto, né? Então, eu queria saber, a partir da sua perspectiva, da sua visão, dos seus estudos, do seu campo de pesquisa, como que você enxerga o luto?
1: Bem, uh, partindo é, das filosofias africanas, né, que são os meus epicentros de localização, é, nós precisamos compreender como é a visão de mundo a partir dessa realidade. Né? Nas filosofias africanas, nas concepções de mundo africana, né, nas culturas africanas, a morte ela tem uma outra relação. Não é a relação que é construída aqui no Ocidente, né? Essa relação de perda, de fim, né? Nós entendemos a morte como um fim. E nas filosofias africanas, né? no continente africano, é, nós compreendemos como um processo, um vir a ser, uma continuidade. Tanto que se acredita que nós, que estamos nesse processo de travessia nessa terra, em algum momento retornaremos para ser, inclusive, ancestral de alguém. Então, nesse sentido, a morte ela é, como se dizia na Antiguidade Africana, especialmente em Kemet, é, no Egito Antigo, que é o nome original, é sair à luz do dia. né? Você sai à luz do dia e, quando você sai à luz do dia, você ilumina quem está. Porque também tem uma concepção de entender que essa luz é uma luz de permanência, né? é alguém que não se vai por completo. Então, o luto nas sociedades ocidentais ele é extremamente dolorido, porque o luto é o fim. Né? Nós tratamos a morte como um elemento final. Então, quando alguém morre, o que nós, dentro dessa realidade ocidentalizada, acreditamos? Né? Nós não teremos mais essa pessoa, porque a única forma que nós temos de materializar a presença dessa pessoa é pela visão. É por essa realidade material. Nós somos muito materialistas. Né? O Ocidente construiu sujeitos materialistas. E, a partir do, dessa materialidade do sujeito, também essa materialidade da morte. Né? Então, o luto, ele, mesmo num contexto de pandemia mesmo num contexto de várias negligências, né, que poderiam ter evitado diversas mortes, todas essas famílias dilaceradas por conta de negligências, né, que nós sabemos, ainda assim, se nós tivéssemos sido reeducados numa outra lógica, a morte ela não seria tratada com tanta dor, mesmo que fosse e é importante dizer também, Sofia, que acreditava-se que a morte ela tem um percurso, mas a morte ela pode vir antes desse percurso, né? A morte ela pode acontecer antes desse destino do que está traçado. E, ainda assim, você compreende a morte como um, um, princípio, um princípio. Porque, na verdade, existe, existe até alguns filósofos da antiguidade, como o próprio papiro de Ani, que é um dos papiros mais famosos, né, que, inclusive, na atualidade, se encontra no Museu Britânico. Ani dizia, estou me preparando para a minha vida, minha real vida, isso aqui é só um percurso na Terra. Isso é muito importante, né? porque, nesse momento, nós também começamos a redefinir a ideia de individualidade. Né? A ideia de indivíduo, a ideia de singularidade, a ideia de fim. O que é o fim? O fim pode ser um recomeço. Então, a morte ela é lida desse jeito. Então, o luto, ele, não é que ele não exista. A dor ela existe, mas ela não é algo que você vai sentir como se fosse inexistente, como fim. Você constrói essa saudade, né? já que é o nosso tempo você constrói essa saudade dentro de uma outra realidade.
0: Que lindo, é, essa, essa, tudo que você disse, né? Eu fiquei pensando quanto que não é também um... Acaba sendo, quando você muda esse olhar e pensa na morte como uma continuidade, uma travessia, né? Que dali pra frente tem mais, né? É, dá um, um certo alívio, né? Eu, eu fiquei com vontade aqui de suspirar, né? Quase que tirando uma carga pesada das minhas
1: costas também. Essa carga pesada de, de cortar é o medo. É. Nós somos uma sociedade atravessada pelo medo e controlada pelo medo, né? Medo ele controla. E como ele controla, ele também determina modos de comportamento. Então esse medo é que faz com que as pessoas tenham medo da morte. Nós nem sabemos o que de fato é, né? É algo que está do destino de cada pessoa. Em algum momento da vida, todo mundo fica pensando, mas como eu vou morrer? E esse é um entendimento que nós temos, porque nós somos uma sociedade controlada, e esse controle é o medo. Então, essa sensação é a sensação que eu tive a primeira vez que eu tive contatos também, que é essa sensação de, meu Deus, eu não preciso ter medo, eu só vou no percurso. Uma coisa muito interessante que é, é, eu queria dizer... Que, por exemplo, se você perguntasse para as populações, para pra, as populações da antiguidade, qual era o sentido da vida, eles não saberiam te responder. Porque a preocupação não é o sentido da vida, mas como vai ser o percurso da vida. Então, se tu está preocupada com o percurso da vida, tu não tem medo de como a vida vai se dar no final, porque tu está vivendo agora o percurso, porque você também tem esse equilíbrio com esse ser que não está morto, está vivo junto contigo nessa travessia, mesmo que não esteja em presença física.
0: E você falou bastante sobre ancestralidade, e a gente até separou aqui uma fala sua do TEDS, da Unicinus, e você diz assim, ó, abre aspas, A ancestralidade nunca nos abandona, nunca nos deixa de lado, ela está em tudo quanto é lugar está em tudo que é vivo, no vento, na materialidade, no chão, em uma música, em uma poesia, na filosofia, na luta, na natureza, no movimento de caminhar e em cada um de nós. Acho que tem bastante, é, tem tudo a ver com o que você está trazendo agora, né? E eu queria entender, te perguntar, na verdade, como é que, então, eu tendo essa consciência de que as coisas continuam, de que é um caminhar que vai... A pessoa que parte, como você trouxe, ela continua ali, ainda que não em matéria, né? Como que você enxerga que essa consciência pode auxiliar nesse processo do luto e, posteriormente, da saudade?
1: Quando nós pensamos, né? Quando eu escrevi sobre esse TED, aliás, é um TED que eu tenho um carinho muito grande, né que se chama... É, reescrever, recontrar, reconectar né? a partir da ancestralidade, é justamente uh, entender que se neste momento agora você me perguntasse, Catúcia, o que é o amor que tu sente pela tua mãe? O que é o amor que tu sente pela tua avó? O que é o amor que tu sente pelas pessoas que estão na sua rede de afeto? Eu poderia te explicar o que é esse amor, mas ele não teria todo o componente desse sentido, né? porque é algo que é sentido, é algo que não é, é muitas das vezes perceptível nessa noção racional. Né? E nós fomos muito educados dentro de uma sociedade racional. Então, é uma sociedade que, inclusive, tem uma premissa que para existir você precisa pensar. Então, automaticamente, você vai ativar é, a sua racionalidade para pensar sobre essas questões. Então, Sofia, quando nós estamos diante né, dessa, afinal, dessa, né, quando morre um ente querido, né, como essa memória, ela está viva? Essa memória, ela está viva porque essa memória presentifica a ancestralidade. Né? Essa memória é a própria ancestralidade. É, quando a minha avó fez a passagem... E por mais que naquele primeiro momento tenha aquela dor... Mas não é uma dor de fim, né? Mas depois de um tempo... Quando começa a lembrar da pessoa... Quando começa a contar o que a pessoa... O que viveu com a pessoa... O que é mais mágico... Quando começa a sonhar com essa pessoa... Isso são formas de presentificar esse ente querido... Essa pessoa que nós amamos e isso só é possível a partir da ancestralidade a ancestralidade ela é a própria materialização da saudade né porque quando nós sentimos saudade geralmente saudade nós sentimos de coisas que são boas coisas que amamos né de um momento de uma pessoa de uma música por isso que a ancestralidade está em tudo que é vivo porque a saudade ela vem e presentifica esse viver ela revive esse momento, e se ela revive esse momento, não se foi, não se findou, né, está aqui em tudo que é vivo, então é por isso que a ancestralidade, ela é alinhada nesse processo, né, por isso que para os povos africanos a ancestralidade, ela é muito fundamental, todos os povos no mundo é, têm ancestralidade, mas os povos africanos cultuam a ancestralidade como um princípio espiritual, Justamente para entender que essa esse culto à espiritualidade mantém viva a chama da saudade. né? Então, se pensar, por exemplo, em pessoas que há muito tempo voltaram, né? fizeram ao retorno à terra dos ancestrais, ou à massa de origem, como nós falamos no candomblé. Essas pessoas não estão vivas, mas o que é tá vivo? Né? O que é a vida? O que é a vida? Né? o que é sentir porque quando eu lembro da minha avó eu lembro da voz dela da voz dela falando comigo então isso é viva ela tá viva isso não se perde isso é uma memória viva e pulsa dentro de nós porque traz um acalento traz amor traz vontade de chorar isso é vida né choro para as espiritualidades africanas e para as filosofias africanas é potência porque tá te lavando então, é tá nessa efervescência dessas memórias que são vivas. Então, a saudade, ela é a ancestralidade. Porque a saudade configura o ontem. E o ontem é o hoje também, inclusive projeto futuro. E você falou de choro, eu tô aqui com um nozinho
0: na garganta te ouvindo, assim, né? E aí eu fiquei aqui, enquanto você falando sobre a saudade ser a ancestralidade e, e como isso mantém tudo vivo, né, tudo permanece vivo, e eu fiquei pensando se a gente pode parecer uma pergunta meio boba, mas talvez importante, talvez nos leve a algum lugar, a saudade, a gente só sente saudade de coisas boas, daquilo que a gente acha bom, ou a gente também sente saudade de coisas não tão boas assim?
1: É uma pergunta boa, uma pergunta filosófica, é <risos> uma pergunta filosófica, não diria que seria, não é boba, né, é, eu acho até pertinente. Mas será... Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Será que nós sentimos saudade ou será que nós lembramos e identificamos o que dói, o que é ruim? Né? De repente, seja uma identificação uh, do que seja ruim. Eu não tenho saudade de que, do que me violenta, mas eu me lembro do que me violenta. Né? Então, acho que são dimensões de percepções que acabam sendo distintas. Né? É, é, então, pensar, relembrar... Né? Lógico que nós temos diversas uh, dores ao longo das nossas vidas, né? diversos altos e baixos, porque, enfim, essa é a travessia da vida. Mas eu não leio como saudade, eu leio como uma lembrança negativa. Até mesmo se fosse configurado como saudade, poderia ser uma possibilidade de reavaliar para construir numa outra realidade, numa outra perspectiva, ou como num ensinamento. Eu gosto muito quando o meu Boba traz algumas coisas para nós, por exemplo, porque às vezes eu, né, é, sou mulher de algum, né, então às vezes eu estou no Dendê, estou fervorosa, assim, e ele fala assim, minha filha, né, aquela sabedoria ancestral, mas tudo tem um porquê. Para essa realidade material que nós vivemos, às vezes isso não faz muito sentido ouvir naquele momento. Mas, de repente, muito tempo depois, aquilo que foi ruim já esvaziou a dor, né? Já esvaziou a mágoa, fica a lembrança, mesmo que negativa. Pode servir para um aprendizado. Né? Então, essa pergunta é uma pergunta é muito pertinente e muito importante mesmo de se pensar. Né? Será que a gente tem saudade do que é ruim? Mas se nós sentirmos saudade do que é ruim, por que não fazer dessa lembrança um aprendizado? E aí é um ensinamento ancestral, que é olhar para trás, que é Sankofa, você olhar atrás para reconstruir a frente.
0: A gente precisa realmente olhar atrás para reconstruir a frente. E falando em reconstrução... É, eu acho que esse processo de viver o luto, e o luto, ele não é necessariamente vivido a partir, né, da, apenas da perda pela, através da morte, ou a perda, né, entre aspas aqui, porque a gente já está é, repensando esse conceito. O luto pode ser vivido a partir de uma relação que é rompida, a partir daquilo que não é mais, né, de mudanças na nossa vida, né. Já que estamos falando sobre reconstruir, né, olhar para trás para reconstruir, eu queria pensar um pouquinho nessa reconstrução de vínculos, porque muito ainda presa que a nossa perspectiva ocidental de que há um rompimento desses vínculos, né, seja através da morte, seja através... Né, e aí, quero te perguntar também sobre as relações que se acabam. A gente pegou aqui uma aspas da Ana Cláudia, que é a médica e escritora, que diz assim... O luto é um trajeto existencial, não é de tempo, não há é intensidade. É um caminho que acontece a partir daquele dia em direção à reconstrução do vínculo. Então, eu queria te perguntar se o vínculo, ele é um elemento sem o qual não existe saudade.
1: Olha, a saudade, ela é uma expressão do vínculo, ela é um sentimento né, atravessado por essas relações. Quando nós sentimos saudade de tudo que é vivo, né? E a morte, como eu trouxe, ela não é interpretada, né, nesse nesse lugar, né, de fim, e sim ela constitui uma ligação, né? Ela é um sopro do divino, né? Então, o luto, ele é um trajeto existencial. Né? Ana, Clara, Ana Cláudia, desculpa, está coberta de ração. Então, o luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado. A questão é que nós lidamos com esse luto de uma forma muito dolorida. Né? No terreiro, é, nós chamamos de axixê. O axixê é quando uma pessoa faz o retorno e durante sete dias, você presentifica a memória. Aquela memória vai ficar viva. Então, você canta, você dança. Esse é um processo de uma travessia existencial do luto, né? Então, isso é para mostrar que, sim, uh, essa pessoa retornou. Esse ser vivo, melhor, né? Retornou mas não se findou. Então, por isso que, sim, leva tempo, é uma travessia, né? é um caminho, eu gosto muito dessa ideia de caminho, né? mas quando ele faz esse caminho, ele faz essa reconstrução do vínculo. E essa reconstrução do vínculo é esse sopro desse amor, né? é esse sopro dessa esse sopro presentifica né? esse novo vínculo. Porque, por exemplo, se nós não lidarmos mais com o fim e, e fizermos essa reconstrução desse vínculo, você não vai mais sentir dor. Né? Você vai lidar sempre com a saudade. E a saudade é a reconstrução do vínculo. né? Tem uma autora que eu gosto muito, que ela é uma pensadora nigeriana, chamada Oyeronki Oyerumi, e ela traz a ideia de uma cosmo-percepção. Né? Ela diz que a noção de uma cosmovisão ela está extremamente atravessada né, por alguns uh, elementos ocidentais que viciam a nossa forma de olhar o mundo. Então, eu olho para o sujeito e eu automaticamente já desenho que esse sujeito é. E isso é para tudo, na forma né como nós percebemos o mundo. Ela nos convida a partir de uma cosmo-percepção e, porque não, uma cosmo-sensação. Nas filosofias africanas, nós também trabalhamos com a ideia da sensação, do sentir, como um elemento que constitui uma realidade. Se eu começo a não mais racionalizar, mas se eu começo a sentir... Esse vínculo se torna, é, ele se constitui num outro lugar, mas ele não se desfaz. vínculo que eu tenho com os meus avós, ele é eterno, né? O vínculo que eu tenho com os meus animais que voltaram ao Urum, eles são eternos. Hoje mesmo eu estava lembrando de um e me viu aquele acalento de saudade. Naquele momento eu sentia a presença dele. Então, é uma reconstrução de vínculo. né? Essa reconstrução de vínculo ela é fundamental. É um ritual. Tudo é um ritual. Né? Sombolfo Somé é uma outra pensadora, é uma outra filósofa, no espírito da intimidade, e ela traz isso, né? essa, essa filosofia da intimidade, de um ritual, que tudo é um ritual, tudo é um grande ritual. Ritual, nós aprendemos que ritual, geralmente, é o que está presente dentro das religiosidades. Mas não... Essa reconstrução de vínculo. Lidar com essa saudade é um ritual. E os rituais geralmente te fazem melhor, te deixam melhor. Então essa reconstrução, essa saudade é um ritual. E o um ritual de entender como será a partir de agora esse caminho até que essas duas realidades se reencontrem novamente.
0: Nossa, para mim eu vou até abrir aqui um pouco... É... Eu sempre abro, né? Eu não sei porque eu tô fazendo esse... fingindo que eu não me abro aqui, eu sempre tô contando causas meus, mas assim, eu sou muito mental, né? Eu, eu acho que tem a ver, lógico, né? No mundo ocidental, é, é isso, né? Penso, logo existo e é, eu acabo muitas vezes diante dos meus lutos, diante das minhas saudades, ao invés de sentir começo a tentar entender mas por que, que eu tô sentindo isso? como é que eu tô sentindo isso? como é que isso, isso se conecta dentro de mim? é a minha tendência automática fazer isso e de uns tempos pra cá eu venho fazendo esse exercício de não, só vou sentir o que é que eu tô sentindo, né? o que quer que seja só vou experienciar de corpo e alma no meu corpo inteiro essa sensação, esse sentimento, né? e é...
1: É um tanto quanto libertador, né? Ele é libertador porque tu tá expressando todas as tuas verdades. Você não controla um arrepio, você não controla um batimento cardíaco, você não controla uma sensação de choro, você pode segurar, mas ele tá ali. Você pode segurar, a lágrima não cai, mas a sensação, ela tá ali. Ela não vai embora. Então, isso demonstra que a nossa capacidade de pensar, ela mora no coração. Nós partimos de uma perspectiva cardio, uma perspectiva de uma cardiografia, né? de um sistema coronário. Nós pensamos a partir de uma perspectiva coronária. Então, como nós fomos educados, né? como nós fomos aculturados, como nós fomos forçados a viver uma sociedade racional, é isso, tu sente aquilo, tu vai querer entender aquela dor, tu vai querer interpretar. Até mesmo, muitas das vezes, interpretar pressupõe negar, né? Porque uma sociedade que te diz que sentir sentimento é uma despotência. Então você quer tentar sentir, porque quando você nega, você é mais forte. Mas vou te dizer uma coisa. Para um princípio filosófico africano, a força está no sentir, porque você traz a tona, explode, e quando explode, você não segura. Então, essa é a força. Né? Uma das coisas que eu sempre fico muito é, pensativa quando eu vejo as pessoas pedirem desculpa para chorar, por exemplo. As pessoas vão chorar e falam, ah, desculpa. Imagina, a sua maior potência o choro. O choro ele, ele é ebulição, ele está ele, ele te lavando, a água é vida. Água é efervescência. Então, nós precisamos chorar, sim. Porque quando nós choramos, nós viemos da água, né? nós viemos do útero. E esse útero traz esse líquido amniótico, e esse líquido amniótico são as águas matriciais que dão efervescência na criação do mundo. Então, é por isso que o sentir é tão importante. Né? É por isso que é libertador. Fala assim, nossa, deixa vir, deixa sentir. Né? Deixa sentir, deixa sentir. Quem sabe, se nós é, sentirmos mais e pensarmos menos, nós resolveríamos grande parte dos nossos problemas, principalmente esses problemas de relações sociais, de hierarquias, de violência. Não interpretar mais o sujeito pela racionalidade. Seria realmente,
0: eu acho que um mundo muito melhor. E eu, Enquanto você falava, eu fiquei pensando no, no quão cruel é esse mundo capitalista que não permite, né, que as pessoas sintam. Inclusive nesse momento pandêmico, nesse momento de muitas perdas, de muitas mortes, de muitas, é, muitos rompimentos, de muitas dores, não dá tempo. Não é permitido sentir, né? Não é permitido parar para viver a sua saudade, para falar sobre a sua saudade, porque você começa a falar, a outra pessoa já também acaba se esquivando porque não sabe se quer ouvir sobre a sua saudade, porque talvez aquilo mexa com lugares também muito dolorosos. Olha uma coisa que eu vou te dizer,
1: que eu fiquei pensando agora, tu tava falando, é, a pandemia, é, ninguém esperava, né? Uma nova pandemia, inclusive, o podcast fala sobre isso no início. E esses, essas, imagina, meio milhão de pessoas, né? eu me solidarizo com todas essas famílias. Olha, a sociedade ela começa a se reorganizar, principalmente aqui no Brasil, né? ela começa a se reorganizar politicamente a partir da dor da perda. Então, é o sentido que está promovendo a mudança. Porque se você parasse para pensar de forma racional, de repente, na racionalidade, essas avaliações elas não aconteciam. Mas você extraiu de mim algo que é fundamental e toca e nivela o meu sentido. E o sentido é potência, eu me potencializo com esse ser ele é arrancado de mim. Então, esse sentimento, ele constrói uma mudança. O sentimento, ele é potente, ele é visceral. As pessoas pensam melhor quando elas ouvem o sentido. Então, as pessoas começam a pensar, não, mas não pode ser assim, o que é isso? Nunca se discutiu tanto como pautas que são fundamentais e são viscerais como se discutiu agora na pandemia, no momento que as pessoas estão em casa, as pessoas pararam e começaram a ser atravessadas por várias afetações porque as pessoas começaram a revisitar as suas vidas. Isso é sentimento. Isso é sentir. Isso também é construção de pensamento. Isso também é construção de epistemologia. Isso é importante.
0: Perfeito. E até casa muito com o que eu ia te perguntar na sequência, né? Esse olhar para o coletivo que uh, gera essas transformações, né? Olhar para mim, olhar para o meu lugar de potência e também uh, olhar para o coletivo. Né? Também Dina prates trouxe essa temporada para gente. É, essa questão das filosofias africanas falarem muito sobre o indivíduo fazer parte de algo maior, né, ele faz parte da comunidade. Então, pensando também que a ancestralidade você trouxe para gente é a é saudade, né? Que a saudade é a materialização da ancestralidade. Então, a saudade, de certo modo, você acha que ela sustenta, nos mantém enquanto sociedade?
1: Também, também. Adoro Dina. Dina é uma amiga e irmã querida, maravilhosa, Dina Prats. Trabalhamos juntas no AG1, inclusive.
0: Maravilhosa.
1: Ah ela é incrível. Essa noção que a Dina... Eu, 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 eu sempre penso a pandemia como uma possibilidade de reconfiguração do nosso modo de produção de sociedade. Se nós tivéssemos sido assim uma coisa básica e rasa, assim se nós tivéssemos sido reeducados nessa noção de coletividade que a Dina traz, eu não sou um, eu sou a minha comunidade. Então, quando você atinge a mim, você atinge a minha comunidade. Nesse sentido, por exemplo, eu não posso sair à rua sem máscara porque eu não sou um. Eu, eu, eu A minha responsabilidade compromete o coletivo. Mas por que, que nós não conseguimos ter essa noção de coletividade? Porque nós não fomos criados em comunidade. Nós fomos criados de forma singular. No início da pandemia, as pessoas zeravam um estoque de álcool, né? Só que se uma tivesse 50 frascos e outra tivesse um, ou não tivesse nenhum, essa um infectava 50. Então, essa noção de comunidade que está presente né, nos grupos pretos e indígenas é fundamental para a reconstrução da realidade social. Então, quando nós olhamos... É, para como essa noção de comunidade ela é fundamental. Não dá mais para nós. O mundo colapsou. Esse esse modelo de mundo que está aí ele entrou em colapso. E nós, cada vez mais, precisamos entender que é importante viver em comunidade. né Porque tem um impacto, inclusive, energético. Tem um desequilíbrio cósmico. Nós nunca tivemos tantos problemas de ordem ambientais, isso é um desequilíbrio cósmico. Então tudo está num processo, né, de mudança. Nada é eterno exceto a mudança, já dizia um o filósofo da antiguidade, o Heráclito. Então essa noção de, de mudança e de troca ela é fundamental. Então acho que a pandemia ela traz isso, né? Ela resgata um pouco isso assim. Mas não nessa sociedade adoecida ela resgata isso nos grupos que sempre vivenciaram isso. Ailton Krenak inaugura a pandemia trazendo ideias para ao Final do Mundo, onde ele traz isso, esse modelo de humanidade que está aí ele é falho. Ele foi construído para atender a esse modelo de mundo. Só que esse modelo de mundo está em ruínas, né? Então acho que sim, sim. Tudo isso para te dizer que sim, né? Eu acho, acredito muito que essa noção de, de, de comunidade ela é um atributo que nos faz pensar. Acho que, acho que a pandemia ela traz isso. né Quase dois anos de isolamento social, mais de 560 mil mortes e nós ainda não aprendemos a viver em coletivo, em comunidade. Isso é fundamental, isso é emergencial. É, a gente
0: precisa realmente parar e revisitar uh, outros lugares, assim, né? Porque não dá pra continuar como, como estamos, né? Não dá pra você passar por tudo isso e achar que aquele modelo de sociedade, aquela forma que a gente tava vivendo, funciona. Porque nitidamente não funciona, não precisava da pandemia pra gente saber disso, mas... Enfim, tornou ainda mais escancarada essa informação,
1: né? Eu ia dizer, inclusive, que não precisava. De fato, tu trouxe algo que é muito importante, né? Se nós já tivéssemos nos, nos, nos organizado dentro de outros modelos sociais, uh, dentro de outras filosofias, nós estaríamos mais preparados para a chegada da pandemia. Exato. Né? Isso aí é um fato, assim. Mas tem um elemento que é quase que uma certeza absoluta, né? Viram outras pandemias. Então, quem sabe esse seja um momento importante mesmo para se, se reorganizar, adiar esse mundo que está aí, ir, final desse mundo. É, e
0: inclusive é uma boa forma da gente transmitir essa, essas ideias de um mundo diferente é escutando a louva-deusa a e compartilhando esse episódio nos seus grupos de WhatsApp. Manda aí para todo mundo porque eu acho muito importante ouvir esse papo e eu vou aproveitar então e jogar para a Catiúcia. Catiúcia, qual é a sua saudade?
1: Olha, a minha saudade tem cheiro de vó. Minha saudade tem cheiro de quilombo. Eu sou uma mulher que sou nascida e criada dentro das espiritualidades de matriz africana e criada dentro de um quilômetro. A minha saudade me move. É, quando me perguntam por que que eu acredito tanto na ancestralidade como, como um vetor de mudança, é porque eu sempre estou ancorada na minha saudade. A saudade de onde eu vim. A saudade de como eu fui criada e como esse modelo... É um modelo que é válido para reconstrução de outros caminhos, né? Eu digo sempre, o futuro ele é ancestral. Então eu caminho à frente, me espelhando nas experiências do passado. Inclusive eu trago isso no TED, né? Quem sabe caminhar à frente, espelhando nas experiências do passado, nos ajudará a recriar caminhos por estradas já trilhadas. Então a minha saudade mora é, nas minhas memórias vivas nessas memórias que me ajudam a impulsionar, que me ajudam a fazer essa travessia. Daqui 50 anos eu quero lembrar deste momento aqui, por exemplo, e tentar entender o que nós construímos daqui 50 anos, né? Entendendo que daqui a 50 anos eu tenho 91 anos, né? Ah, e, e pretendo estar sentada embaixo de um baobá cheia de criança, ouvindo e lembrando. Poxa, naquela época as pessoas ainda pensavam desse jeito. Mas olha que interessante, né? Hoje nós temos outras possibilidades. Isso são memórias vivas. Isso são saudades vivas, né? Porque isso não se finda, isso está presente em nós. É regar como uma flor e fazer florescer tudo. Então a minha saudade, ela mora nisso. né? No amanhecer de cada memória viva.
0: Eu espero também, daqui a 50 anos, revisitar esse momento. E enquanto a gente não chega lá, vamos dar Voz às Deusas. No Voz às Deusas desse episódio, nós convidamos as nossas ouvintas e seguidoras a contarem pra gente qual é a saudade delas. Então, vamos escutar.
2: Então, a saudade que eu tenho é referente a uma perda que eu tive. Primeiro, é, a minha mãe, né? Tudo começou quando ela descobriu que tava com câncer de mama, né, e foi operada, e isso há uns 5 anos atrás, ela completou, né, 48 anos. E nessa semana, ela tava, assim, é, se despedindo da gente, mas só que a gente não, não tava entendendo, né, e, por incrível que pareça, ela fez 48 anos no dia 20 de fevereiro. Quando foi no dia 28, ela veio a óbito. E a médica falava assim, o que, que você sabe da doença da sua mãe? Ela falou assim, a ah, sua mãe, é... ela tá em fase terminal. Aí eu falei, como assim? Ela falou, ah, ela está em fase terminal. A sua mãe tá ali, mas a gente não sabe quanto tempo... Ela vai ficar com a gente. E aquilo pra mim, assim, foi... Como se tivesse me matando aos poucos, né? E eu peguei no braço dela e falou assim... Mãe, eu tô aqui. E a minha mãe olhando pra mim fixo. E eu falava... Mãe, pelo amor de Deus, não me deixa. Não me deixa. E o que aconteceu? É... Minha mãe morreu nos meus braços naquele dia. Você perder a mãe já é difícil. Agora você ver ela morrendo no seu braço e você não puder fazer nada é mais difícil ainda. Então, é, resumindo assim, essa é um pouco da, da minha saudade da minha mãe. E assim vai ser eterna que é uma dor que, assim, amenizou, mas não, não passa, não passa, não tem como você passar no lugar e você não lembrar do seu pai, da sua mãe, você ter um aniversário e você não poder abraçar e beijar eles, sabe? É muito difícil, mas a gente vai levando, né? E eu senti saudade de gente,
3: saudade de abraços... Saudade do convívio, saudade das mulheres da minha volta, dos cafés da tarde juntas, saudade das pausas que a gente fazia, do olhar, do aconchego, do acolhimento. Eu senti saudade da liberdade que a gente tinha, saudade dos almoços de domingo com a minha família, saudade de abraçar de acolher, saudade de, de olhar para o outro e dar aquele sorriso, aquele abraço, eu senti saudade de mim também, eu senti saudade daquela pessoa que estava nascendo pós segunda filha, que voltou a trabalhar, que voltou para o mercado de trabalho e a pandemia veio e, e parou tudo isso. Eu senti saudade daquela mulher forte, corajosa, que estava nascendo e que eu enterrei por muito um tempo. E que agora eu estou voltando a buscar ela de novo.
2: Então, eu sinto saudade, às vezes, de coisas que eu nem vivi. E eu vou recitar um poema da Flor Bela Espanca que representa para mim muito bem esse sentimento da minha saudade. O meu mundo não é como os dos outros. Quero demais, exijo demais. Há em mim uma sede de infinito, uma angústia constante, que nem eu mesma compreendo, pois estou longe de ser uma pessimista. Sou antes uma exaltada, com uma alma intensa, violenta. Uma alma que não se sente bem aonde está, que tem saudades, sei lá de quê. Bom, eu
4: sinto saudade, eu acho que muito da união, que... A gente sentia, através das reuniões que a gente podia fazer com a família. E eu acho que algumas coisas que me lembram, assim, essas reuniões com coisas engraçadas, abraços apertados, inocência, muitos sorrisos, assim, até sons, né, que lembram essas coisas gostosas. Eu sinto saudade, como, por exemplo, o som do ventilador antigo na varanda que a gente costumava se reunir, o cheiro de repelente. É, tudo isso da saudade, né? E traz as lembranças das coisas boas que a gente viveu em família e de toda a inocência que a gente podia aproveitar. É muito bom. Era muito bom e eu espero poder fazer isso em breve. Nossa,
0: profundo. Tocou aí no seu coração? Aqui bateu bem forte. Estou emocionada com esses relatos lindos. E... Uh, vou respirar fundo, porque a gente chegou a hora de jogar para o universo, então joga para o universo. Catiúcia, Não Joga para o Universo, você já sabe, a gente pede para você falar alguma coisa e sair correndo, aquilo que está engasgado, polêmica mesmo, é hora da gente dar uma sacudida, dar uma animada e falar umas verdades. Me conta, o que, que você joga para o universo hoje?
1: Filosofia não é um atributo ocidental, filosofia não está na mão dos ocidentais, e pensar por esse viés é tornar a filosofia racista também.
0: É verdade, ai ah, eu não posso comentar gente, Ó, oh, dá uma vontade a gente continuar essa conversa, esse quadro é muito bom, olha Catiúcia, eu quero te dizer que foi uma honra imensa conversar e trilhar, fazer essa travessia ao seu lado hoje, é... Te digo que pessoalmente me tocou em lugares muito profundos e com certeza eu não sou a mesma. A Sofia que iniciou esse papo, a Sofia que sai daqui, são pessoas, a mesma pessoa, mas transformadas, né? Então, gratidão profunda.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, Sofia, pelo convite. Vamos à frente que o nosso futuro é ancestral, a Xerra, a Tepe
0: nosso futuro é ancestral, e Catiúcia, eu vou pedir, aproveitar para pedir para você deixar a sua arroba as nossas ouvintas que ainda não estão te
1: seguindo por favor, é, arroba Catiúcia Ribeiro Cati, 1232 um, dois, dois I's Ribeiro.
0: Maravilha é, ouvinta, chegamos a mais um fim de temporada cheio de calor no coração acolhimento e profundidade mas olha, nem vai dar tempo de sentir saudade, viu? Logo mais, a gente volta com o papo com as deusas. Para saber as datas, você já sabe, é só correr no nosso Instagram, arroba a deusa. Mas antes de eu me despedir por aqui, eu vou recitar um poema escrito pela nossa roteirista maravilhosa Letícia Silva. E vou dedicá-lo às famílias das vítimas de Covid-19 que partiram. Também quero dedicar esse episódio às minhas saudades, às nossas saudades sejam elas quais forem. Efemeridade. Caráter ou qualidade daquilo que é efêmero, que é temporário, passageiro, transitório, como os dias, as estações, a vida, que passa diante dos nossos olhos, ali bem na nossa frente, mas praticamente invisível, ligeira. Quem nos dera se por um descuido fôssemos eternos ou, ao menos, soubéssemos o que nos aguarda quando tudo isso acaba. Talvez esse seja o detalhe, o toque especial, o segredo da receita. O desconhecido nos assusta, mas sustenta a única certeza da vida, o agora. Porque a morte não é o oposto da vida, faz parte dela. Assim como os finais de trabalhos, amizades, casamentos, fazem parte do ciclo. E o que resta? Saudade, que aperta, dói no peito, até sufoca, mas que em algum momento se torna um lembrete de tudo aquilo que fomos, somos e no futuro seremos. Lembranças bonitas, vivas, nunca mais efêmeras, jamais esquecidas. Com a voz embargada, eu me despeço, Deusa. Até a próxima.